0: va ora in onda trame culturali notizie dal palazzo della musica a cura di andrea nanni trasmissione realizzata col contributo della fondazione cassa di risparmio di prato
1: Benvenuti e benvenuti a Trame Culturali da Andrea Nanni al microfono per questa puntata di dicembre l'ultima dell'anno della rubrica che Rete Toscana Classica dedica ogni primo mercoledì del mese ai progetti agli appuntamenti col mondo della cultura nella città di Prato oggi abbiamo ospite Simone Mangani che è assessore alla cultura uscente del comune di Prato bentornato Simone
2: grazie, buongiorno, bentrovati
1: Grazie a te, siamo collegati telefonicamente e io ti ho presentato come assessore alla cultura però in realtà le tue deleghe sono molto ampie faccio un brevissimo elenco politiche culturali, biblioteca, sistemi di pubblica lettura sistema museale, museo civico, archivio fotografico toscano politica dello spettacolo, rapporti con tutte le istituzioni culturali partecipate o collegate all'amministrazione comunale scuola verdi e rapporti con le istituzioni musicali cittadine camerata strumentale altri enti e organizzazioni culturali educazione permanente agli adulti partecipazione politiche giovanili e servizio civile ho dimenticato qualcosa?
2: Eh, immigrazione e cittadinanza cioè, cioè, c'era tra gli elen- nell'elenco perché mi sono perso mentre stavo ascoltando
1: No, no, <ride> no. non c'era infatti, eh, In realtà bene. penso
2: che quella sia la definizione vecchia perché partecipazione io non ce l'ho più da, da, dal 2019 però ho immigrazione e cittadinanza e i centri civici che sono un altro elemento del nostro territorio estremamente importante. Bene. Comunque so, eh, si, è, si è capito, è, è abbastanza articolata. Si la è vera, capito che hai
1: avuto molto da fare in questi dieci anni, <ride> <ride> penso. E appunto sei alla fine del secondo mandato, a primavera si vota, quindi è tempo di bilanci. Ora. Eh, la prima cosa che mi viene in mente ripensando a questi eh, dieci anni come un segno particolarmente importante eh, è la riapertura del centro Pecci
2: la riapertura del centro Pecci e anche poi l'arricchimento dello stesso centro dal punto di vista eh, patrimoniale e infrastrutturale, quando siamo arrivati nel 2014 non era possibile individuare una, una data di apertura, poi Abbiamo avuto la possibilità di fare un accordo di programma sulla programmazione europea, quindi sul Port del 2014-2020 e eh, tramite un accordo di programma il Comune di Prato è stato capofila con Regione Toscana, dentro c'era anche il Comune di Pistoia per Palazzo eh, Fabroni e poi dentro c'era anche eh, la Fondazione Marino Marini San Pancrazio di Firenze, Abbiamo ottenuto alcuni milioni di euro grazie a una capacità progettuale di rete e siamo riusciti ad aprire il 16 ottobre. Abbiamo riuscito ad aprire il PC il 16 ottobre del 2016, eh, e poi su questo ci sono innestate delle progettazioni ulteriori, alcune addirittura in, in conclusione in questi, in questi giorni, con un playground nuovo nell'area che divide il gamberini, l'edificio di Gamberini da quello di Morisnio, con il PNRR che andrà a investire sul Pecci a sua volta, sui depositi e sull'anfiteatro e con un arricchimento patrimoniale eh, in dubbio perché tutto l'archivio di quella straordinaria donna eh, studiosa che era soprattutto studiosa che era Lara Vincamasini eh, è arrivato finalmente al centro Pecci come della sua donazione in vita, tra l'altro è in mostra in questo momento una parte dell'archivio nell'ala grande di di Morisnio dentro il centro PC ed è il patrimonio che caratterizza poi alla fine la missione del del centro, quello è stato senz'altro anche per il momento per tutta la parte che ha preceduto l'apertura anche di architettura istituzionale che poi vuol dire però relazioni noi abbiamo istituito, mentre facevamo l'accordo di programma che ho detto, abbiamo istituito una fondazione per gestire il PC eh, la fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana che ha raccolto il testimone della storica associazione Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Picci che è tuttora viva e vegeta come associazione che è una dei due soci assieme al Comune di Prato della fondazione. Nel frattempo abbiamo concluso nel 2015-16 sempre l'annosa la questione della proprietà delle opere della collezione del, mm. del centro, tutte le opere della collezione acquisite dalla, dalla fino al 31 dicembre 2004 dalla sua uh, apertura, uh, ed oggi le opere sono definitivamente pubbliche, anche se in coabitazione sono per uh, 8 tredicesimi, se ricordo bene, di proprietà del Comune di Prato per 5 tredicesimi dell'Associazione, uh, sono cose che non, non rimangono poi nella testa evidentemente delle persone, è normale sia così è comprensibile sia così, ma che uh, rendono come dire, stabile, una una istituzione che è quello che abbiamo provato poi a fare nel corso del tempo
1: mettere a sistema come si dice che è la cosa più difficile soprattutto nel nostro paese
2: Esattamente, di questo, di questo sì, sì, si tratta, mettere al sistema, non una volta per tutte, perché poi i sistemi ovviamente cambiano, certo. hanno una vocazione più che un'identità in senso uh, stretto, ed è, ed è questo tipo di lavoro che è quello che lascia poi uh, segni più, uh, più duratori, potrei dire che abbiamo fatto la didattica. Questo l'ho già detto, forse ai vostri microfoni, eh, grazie all'incrocio con l'assessorato all'immigrazione, l'assessorato alla cultura e il Pecci, la didattica museale pensata anche per le persone che non hanno l'italiano come prima lingua, che però prov- vivono e lavorano e studiano soprattutto nelle nostre, nelle nostre scuole a proposito di, di ottica sistemica per la
1: Esatto, esatto. Bene, e oltre a questo appunto, intervento importantissimo, perché ricordiamolo poi il centro Pecci eh, non è semplicemente una realtà pratese, ma come eh, veniva fuori anche da quello che tu dicevi prima sull'ottica di sistema da cui è nato tutto questo eh, progetto, è, è, è la realtà toscana, quindi regionale, per l'arte contemporanea. A parte questo però c'è, eh, ci sono eh, diciamo altri due interventi che riguardano due biblioteche, giusto?
2: Sì, eh, finisco sul Pecci, volevo dire una cosa, sì. lo dico, perché la, la vocazione di, di riferimento alla la, la regione toscana, nel senso sia istituzionale ma anche di territorio evidentemente, è fondamentale. Nella prima mostra del Pecci, nel 1988 in Europa, oggi c'era Nishkapur che è ora in collezione ed esposto al centro Pecci, nella collezione finalmente esposta, eh, andate a vedere Centrica, che è il nome della collezione per l'appunto, eh, esposto al centro Pecci, a capur che oggi a distanza di 35 anni è in mostra in Pompamagna a Palazzo Strozzi, quella funzione di ricerca è la funzione che è fondamentale per, per la parte pubblica eh, che, governa il sistema, che prova a governare il sistema dell'arte contemporanea in Toscana, del quale Pecci è il centro. Delle biblioteche invece, mi fa piacere dire, se era questo riferimento, che una una, 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 una grande sala studio, una grande anche biblioteca, perché tutti i servizi della biblioteca Lazzarini sono accessibili in ogni articolazione territoriale. Quindi sia alla Peppino Impastato che poi alla vecchia Biblioteca Nord, sia alla biblioteca che sarà intitolata a David Sassori a Galciana, sia alla biblioteca dentro Prisma Lab al Marrolotto Zero, che è quella che abbiamo inaugurato adesso il 26 di ottobre, è possibile accedere ad ogni singolo servizio della Biblioteca Lazerini, come se fossimo dentro la Campolmi. Dal 22 dicembre... Sarà inaugurata invece un'altra biblioteca di quartiere, come sono le altre che ho citato, intitolata da Antonio Bruni, che è poi l'inventore della, 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 della biblioteca dello scaffale circolante, che è anche la denominazione della scuola che la ospiterà, in una funzione promiscua tra scuola e territorio a Casale. È un lavoro che va avanti da otto anni e mezzo, e siamo arrivati finalmente in fondo, la zona sud della città, tra l'altro anche eh, diciamo, colpita, in buona parte recentemente da avvenimenti non certamente eh, meno che drammatici, eh, avrà una eh, biblioteca eh, a servizio della comunità aperta con tutti i servizi della biblioteca Lazzarini.
1: Bene, quindi come dire, un lavoro proprio capillare di costruzione anche qui di una rete di, di, di biblioteche che poi fa capo alla Lazzerini ma che si ramifica sul territorio in maniera appunto come dicevo capillare. Senti, eh, con te eh, è nato anche una cosa che come dire, riguarda direttamente la rete toscana classica, cioè il Palazzo della Musica.
2: È nato il Palazzo della Musica, in realtà il Palazzo della Musica c'era già, aspettava di essere come dire, riconosciuto e, e anche da un certo punto di vista identificato, eh, perché il Palazzo Martini è a Prato da tanto tempo, quel Palazzo della Musica e poi abbiamo costituito tutti assieme da, da sette anni, eh, però quando nel 2014 abbiamo eh, assunto questa responsabilità di governo la sindacatura di Matteo eh, Biffoni era solo, solo, era la sede della Scuola di Musica Verdi, ma tutto il resto era eh, disperso in qualche modo perché rete toscana classica, ma i nostri ascoltatori e voi in particolare lo sapete bene, era storicamente ormai da tanto tempo al centro PC, sì. eh, che però era in via di ristrutturazione per quella riapertura che sarebbe accaduta poi il 16 ottobre 2016, mentre la Camerata Strumentale era eh, al Palazzo dell'Industria in via Valentini, in, in memoria del, del, dell'atto promotore diciamo della Ambrata stessa che venne poi anche dagli ambienti industriali eh, che si sono poi in parte disimpegnati da quella, da, quella, da quella scelta. Per noi fu naturale pensare di mettere sotto lo stesso tetto le istituzioni musicali pubbliche o comunque a partecipazione pubblica che si occupavano della, della formazione, della, eh, di, della di, diffusione di una cultura musicale eh, alta, eh, ma al tempo stesso anche eh, popolare, allora ristrutturare un'ala di Palazzo Martini per consentire l'arrivo della rete di Rete Toscana Classica e destinare una parte tra l'altro come è normale sia in modo promiscuo alla scuola di musica e all'orchestra, eh, la camerata strumentale è stato altrettanto naturale, anche perché nel frattempo la città ha visto che ci sono 11 istituti comprensivi a indirizzo musicale, c'è un liceo eh, musicale, c'è già un, una forma di collaborazione eh, strutturata e poi trova delle manifestazioni anche quasi epifaniche, perché la, la, uh, The Song of the Leader è stato questo, cioè è stato una, mettere insieme il, il, il sistema musicale della formazione, dell'educazione, anche all'ascolto, uh, alla, alla, alla cultura musicale attraverso un'opera pensata, commissionata e realizzata e messa in scena in coproduzione con la fondazione Teatro Metastasio a proposito di di sistema culturale, che è un'espressione alla quale non sono troppo troppo affezionato perché sembra che sia un po' dirigista nella sua interpretazione più eh, più immediata e eh, così come ce l'ha stata nel 2016 se ricordo bene l'altra coproduzione è strutturata nello stesso modo quindi c'è un contesto Mar- che Mar- trova Mar- il suo epicentro all'interno di palazzo, del palazzo Martini e del palazzo della musica sarebbe visto che c'è tutta questa collaborazione già nelle cose e ci sono gli accordi bilaterali trilaterali che poi danno rend- forma a quello che si fa dal punto di vista lavorativo e professionale di progettualità, forse è il caso anche di metterlo nero su bianco in un accordo che dia conto di quello che già c'è, non che debba imporre una visione che altrimenti sarebbe abbastanza sterile.
1: Certo, certo. E sottolineo che quello che tu dicevi appunto sul far rete, in questo caso trova... eh, il suo collante non solo nel fatto che queste tre istituzioni si occupano tutte di musica ma in una vocazione condivisa eh, come appunto tu stesso prima hai detto eh, per un lavoro di mediazione culturale che è così importante e quindi insomma questo palazzo eh, è importante non solo per gli amanti della musica classica credo ma ma certo, che no, certo eh, che no, molto più in generale. Esatto, tu eh, parlavi giustamente anche del rapporto con il teatro Metastadio, insomma, è, è una cosa che veramente è andata a toccare la cittadinanza in tanti suoi aspetti. Bene, e visto che parliamo di musica, eh, oggi i due brani che ascolteremo in trasmissione eh, li hai scelti tu. Eh, il Primo che ascoltiamo è il primo movimento dal, da un concerto di Vivaldi, il concerto numero 2 min minore RV279, conosciuto come la Stravaganza, come mai hai scelto questo, eh, questo concerto?
2: Ma perché a parte la, la bellezza struggente, ma anche molto in realtà non consolatoria, ma, ma eh, mi sembra sia vivace, nel no? senso. Uh, letterale e anche etimologico e, e poi c'è questo il nome con il quale è conosciuto è, è meraviglioso la, la stravaganza uh, merita soltanto per, per quello non fosse, non fosse altro che è vivazio, quindi meriterebbe per ben altro ma è, è, un, è, un, è un'intitolazione ormai storicizzata da tantissimo tempo uh, che a me sinceramente mi, eh, mi commuove perché associare la stravaganza per l'appunto e non lo si può mettere dentro quello che vuole dentro questa definizione. Eh, ad un brano simile, per, per me, è, una, è un conflitto del tutto positivo. Mi piace questo, molto.
1: Bene, allora, noi della stravaganza di Antonio Vivaldi, ascoltiamo appunto il primo movimento, l'allegro. Lo ascoltiamo nell'esecuzione della Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood con Monica Haggett al violino. Abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto numero 2 min minore RV279 di Antonio Vivaldi, detto la stravaganza, era l'allegro, e siamo di nuovo in studio, queste trame culturali, io sono Andrea Nanni e al telefono c'è Simone Mangani, assessore alla cultura uscente del comune di Prato, con cui stiamo facendo un bilancio appunto dei suoi dieci anni da assessore abbiamo parlato di eh, grandi interventi che riguardano hanno riguardato e stanno riguardando ancora il sistema museale quindi il PECI, il sistema delle biblioteche, eh, il palazzo della musica ma eh, ovviamente in questi dieci anni sono tanti gli interventi che tu hai seguito in qualche modo e quindi ti chiederei di, di raccontarci quali, anche tra i più piccoli, ricordi, con, magari con particolare piacere.
2: Ma... Due, diciamo, uno è un intervento, l'altro è più una, una, una forma di, di, di una scelta uh, politica in qualche modo, uh, al di là di, di connotazioni di carattere amministrativo, cioè al di là del fatto che questa scelta si sia poi sostanziata in atti specifici anche se lo ha fatto nel corso del tempo o meno. Um, dentro officina, dentro Officina Giovani ci sono me da tempo, da 4 anni, delle residenze creative, cioè sia d'artista che di eh, progettazione eh, territoriale e eh, sono frutto di una scelta precisa, è stata quella di fare un avviso pubblico con la quale destinare degli spazi in modo gratuito a, a soggetti che poi hanno stipulato un patto di collaborazione sulla Scorta del regolamento di gestione condivisa dei beni comuni. Abbiamo dato una una lettura immateriale del bene condiviso in questo caso, eh, ma una lettura ovviamente che era implicita nel nel regolamento stesso e dentro ci sono uh, Metro Popolare che è un soggetto che nel corso del tempo è riuscito ad accedere al fondo unico per lo spettacolo, partendo invece da, da una posizione di totale diciamo, indipendenza, eh, cioè, ci sono Factory TAC e Factory Lab che sono uh, soggetti, anche questi si occupano di teatro e di uh, cinema, non a Prato ma a Lucca, quest'ultima, quest'ultima funzione, ma stanza a Prato, c'è Cook che ha, fa il circuito urbano temporaneo all'interno del quale ci sono altri due soggetti uno mask, giovanissime eh, donne, tutte under 25, under 27 che fanno progettazione invece eh, utilizzano l'arte come strumento di, 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 di conoscenza del territorio, in senso stretto, cioè i quartieri della, della, della città, eh, estuario che è un collettivo fatto da, da persone uscite o ancora, ancora in, uh, studenti e studentesse dell'Accademia, di Belle Arti di, eh, eh, di Firenze, eh, quindi un, un, un quadro abbastanza composito che poi restituisce la propria residenza dentro l'officina, eh, sia tra, con attività durante l'anno eh, di formazione solitamente, sia con due o tre giorni eh, finali a giugno eh, durante i quali viene eh, fatto vedere quello che è il risultato degli altri 360 giorni di, di, eh, di lavoro eh, questa mh, modalità eh, poi è legata all'altro aspetto di cui volevo parlare cioè il fatto di non avere eh, in testa l'idea di voler imporre eh, una lettura delle cose ma quello di facilitare che mh, i professionisti o coloro che stanno transitando al professionismo in senso tecnico intendo cioè chi riesce a campare detto bene di una, di una professione affine al mondo, al mondo culturale e di eh, dare gli strumenti per poter eh, dare eh, prova di sé, eh, di loro stessi. Abbiamo fatto nel 2015 un punto con, abbiamo messo insieme eh, tutti i soggetti attorno alla repertura del pece nel 2016 eh, che si, occup- si occupavano, si occupano di arte contemporanea, abbiamo fatto una rete in cui manifestavamo quello che già c'era, nel 2017 abbiamo partecipato a un bando tutti assieme abbiamo vinto 100.000 euro in un finanziamento nazionale. Eh, questa eh, lettura del contesto, io, la, la cosa più grande accendendo cioè l'ufficio nel quale vi sto parlando è la mappa della città, c'è una mappa grandissima, sarà 3 metri per 2 probabilmente, appesa sul. Sulla, su una parete accanto a un ficus bellissimo, ma questo è un dettaglio di colore, è altrettanto grande, perché eh, vedere come è fatta la città, eh, noi siamo una città del tutto policentria, cioè in realtà le nostre periferie non sono periferie nel senso stretto, ma sono saldature tra centri storici preesistenti, Annida dentro di sé una, una serie di, 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 di elementi che, sono, uh, che devono essere eh, aiutati, uh, sorretti in qualche modo, senza bisogno di voler dire cosa debbano fare. Uh, anche ora recentemente sono nati due spazi, uno sono già stato, uh, un altro no. Che si chiama Tappa01, uh, in pieno centro storico, in un posto che sfido chiunque a, c- a conoscere, perché si chiama Vicolo 27 agosto. 27 agosto è, l'anno del 15- è il giorno del 1512, nel quale c'è stato il sacco di Prato, e eh, non è l'anniversario del test nucleare dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, la la tutti sanno che c'è una numerazione interna di via San Fabiano di fronte al Cinema Borsi, altro luogo di rigenerazione eh, recente perché sul Cinema Borsi e il teatro. C'è un lavoro in corso estremamente eh, importante. Quel vicoletto in fondo nasconde un luogo che si è aperto da poco, dove eh, ho potuto partecipare a un incontro pubblico la scorsa settimana. Nel quale c'era la prima dottorata di ricerca della normale in linguistica di nazionalità eh, proveniente dal continente africano, che ora eh, insegna a Parma. Uh-huh. è Burkina Burkinabese ricordo bene la, la, la nazionalità. Eh, il tutto in un contesto perfettamente presente: c'è un piccolo capannone artigiano che negli anni 60 e 70 senz'altro, ha senz'altro sentito il rumore del battere dei, cioè dei, dei telai. C'è un altro spazio è aperto recentemente in via dei Palli, non ci sono ancora andato. Si chiama Whip House, dove ci sarà una mostra fotografica nei prossimi giorni. Già venerdì scorso c'è stata una prima James Session Jazz, cioè accadono queste cose lì. Queste cose lì vanno in qualche modo. Prima di tutto identificate, riconosciute, sapere che ci sono e poi eh, non gli si può imporre eh, cosa fare. C'è da capire cosa fare assieme, molto semplicemente e banalmente. Questa è la
1: faccenda. Bene, l'ascolto del territorio quindi direi è un tratto distintivo appunto che ritroviamo anche nel progetto che riguarda eh, l'area del fabbricone e da cui magari possiamo partire per cercare di eh, tracciare un quadro appunto della situazione che lasci in qualche modo quali quali sono le cose su cui c'è ancora da lavorare secondo te
2: ma il il progetto del fabbricone è eh, esattamente la stessa linea di finanziamento europeo che ci ha consentito di eh, aprire degli spazi pubblici all'interno del Marolotto Zero nel passato e nel presente mandato amministrativo, quindi sia il playground di Via Giordano, eh, sia Prisma Lab aperto il di ottobre, sia il mercato coperto che sta cambiando pelle in queste settimane e in questi mesi, sono frutto della, della, della programmazione europea transitata dalla Regione Toscana, la stessa programmazione europea dei progetti uh, di, um, de, del, del Fondi europei di sviluppo regionale, del FESR, l'abbiamo uh, intercettata partecipando a un mando pubblico della Regione Toscana nel, ormai quasi due anni fa, un anno e mezzo fa. Uh, e partecipando con l'area del fabbricone, con l'assessore Barberis, con l'assessorato urbanista, Assessore cultura e Fondazione Teatro Metastasio, assieme abbiamo fatto il progetto e ci abbiamo lavorato non all'eminenza del bando, ma ci avevamo lavorato per mesi e mesi durante il lockdown del 2020, aspettando, nell'ignoranza che fosse avvenuto, sarebbe avvenuto un avviso pubblico al quale poter partecipare, Dicendo tra di noi, l'area del Fabrione 50 anni aspetta una destinazione eh, pubblica che, di compiere un percorso, dobbiamo farci trovare pronti nel momento in cui questo uh, uh, possa accadere.
0: Quelle, quelle riunioni
2: in lockdown sono state tantissime, ci hanno portato prima a un, un progetto d'area dal valore di 25-27 milioni di euro, se ricordo bene. Eh, dovrei poter frazionare quel progetto nel momento in cui c'è stato l'avviso pubblico utile da parte della Regione Toscana. Siamo arrivati secondi in Toscana, abbiamo ottenuto 8 milioni di euro di eh, finanziamento, 2 milioni di euro di cofinanziamento dei metri del Comune di Prato e finalmente il Fabbricone, Fabbricchino, il giardino è intercluso tra Fabbricone e Fabbricchino, tutta l'area a sud tra i, a sud dei teatri, intendo, uh-huh. quindi a nord del centro storico, tra la, la, il piazza del Mercato Nuovo, sul quale c'è una, una, una riprogettazione in corso, e Fabricone Fabbrichino, diventerà di proprietà. Eh, pubblica con una parte a verde, eh, un giardino parco molto, eh, molto importante, una fruizione diversa e un ingresso all'area dei teatri che sarà sostanzialmente ribaltato, questo non vuol dire che dentro teatri si invertiranno i palchi, vuol dire che si arriverà ai teatri in un modo, in un modo diverso, eh, con una, un legame con Riversibility, il progetto sul fiume, con una mobilità dolce, perché si potranno andare dal centro storico in modo protetto, a piedi, al fabbricone e eh, fabbrichino. Immaginando che questo vuole dire ridisegnare in parte anche la funzione dei, eh, dei teatri, no? che già oggi non sono più su, soltanto un luogo di eh, performance o di stagione, ma sono un luogo di pensiero, di, eh, di progettazione, ma anche di incontro. Eh, Pochi giorni fa, c'è stato, era lunedì eh, 4 dicembre, c'è stata una bellissima assemblea al Cionini Rodari alle 3 del pomeriggio con tutti gli studenti e le studentesse attorno all'incertezza del, 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 del futuro con gli studenti, del, con i studenti, organizzata dalla School of Met, cioè la scuola del metastagio, quindi il teatro come elemento cardine per, una, per, delle, politiche, eh, per delle politiche pubbliche. Questa è l'eredità che viene lasciata attraverso l'esproprio di Fabricone, Fabrichino, Giardino eh, del Fabricone, lungo tra l'altro. Il Gorone, a sua volta, è un altro pezzo di storia della città perché è quello che già il cavalciotto portava sostanzialmente l'acqua del Bisenzio fino a tutte le aziende del nostro distretto quando ancora erano dentro le aree non industriali, perché le aree industriali non erano state disegnate dai piani regolatori. In una relazione nuova con con la città e congiungendosi idealmente tra l'altro agli altri teatri, perché a quel punto, da Piazza dell'Università a piedi si arriva al Politeama in 5 minuti, al Metastasio per l'appunto in 7 e poi volendo si attraversa il ponte si va a Magnolfi in altri 4 minuti. Questa è un po' il, l'idea che ci ha uh, mosso ed è un'eredità. Fi, finisce il percorso partecipativo, è finito il 7 dicembre, no, finisce il, no, finisce il 7, quindi finisce dopo domani, domani. Uh, e eh, che ha dato una connotazione eh, particolare a tutto, tutto questo percorso. Ora finito il percorso partecipativo dobbiamo passare alla progettazione stretta.
1: Bene, eh, allora Simone noi siamo arrivati alla fine, prima di salutarci però ascoltiamo il secondo brano che hai scelto che è un brano invece di una cantautrice britannica, PJ Harvey, eh, tratto dal suo ultimo album che è uscito quest'anno il brano che hai scelto si intitola A Child Question August. come mai questa scelta...
2: Ma per due motivi sostanzialmente. Primo perché penso sia una delle artiste più più, carismatiche sulla faccia della terra, pop ma non solo pop in realtà, eh, secondo perché è uno dei eh, concerti più belli della mia vita, almeno, sì. tra quelli che ho visto fino ad oggi, anche se è un, un concerto risalente, ma conservo un ricordo eh, straordinario, non vedo l'ora di poterla rivedere dal, dal vivo e questo disco che è così, alla fine intimista, semplice, eh, apparentemente iperimmediato, secondo me è veramente struggente, bellezza, clamorosa.
1: Sono assolutamente d'accordo con te e quindi speriamo che anche i nostri ascoltatori siano d'accordo con noi. Ascol- ho detto
2: disco però quindi ho tradito la mia, diciamo, la, la mia età sostanzialmente, ma va bene. Non è...
1: Ma no, il vinile è tornato di gran moda, quindi... Io so, questo sì, questo sì. Bene, ci ascoltiamo e c'è il Question August di PJ Harvey. ascoltato e c'è il question August di PJ Harvey e così siamo arrivati alla fine di questa puntata di trame culturali io ringrazio Simone Mangani assessore alla cultura uscente del comune di Prato, a cui faccio gli auguri per le prossime feste e non solo
2: grazie a voi, grazie anche per gli auguri evidentemente.
1: Bene, eh, io ricordo a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici che questa puntata di trame culturali sarà trasmessa in replica venerdì 8 dicembre alle 18.40 e che da sabato 9 sarà disponibile in streaming e adesso anche in podcast dal nostro sito. Trame culturali torna mercoledì 3 gennaio per la prima puntata del nuovo anno, ringrazio Valentina Marchi dall'altra parte del vetro e ovviamente auguri da parte di tutti noi che vi lasciamo come sempre in compagnia della musica di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.